0: Was ich ja ganz schön finde, ist, dass danach dann die Hutas eine eigene Fastfood-Kette <lacht> aufgemacht haben. <lacht> Ja, Hallo und willkommen zum besten Podcast der Welt mit zwei Männern ohne Haare, <lacht> wie Thomas immer zu sagen pflegt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Jahr 1985 und sind beide schon ganz elektrisch und gespannt über die Sachen, die der jeweils andere zu sagen hat. Das wird ganz, ganz toll Willkommen in 1985, ihr Lieben. Auch von meiner Seite willkommen. und Ich muss sagen, 1985 ist wirklich ein Jahr gewesen. Wenn man jemals in einem Jahr geglaubt hat, die Welt würde untergehen in dem, was sich da so alles angehäuft hat. Und, und für die Insider, Tschernobyl war es 86. Also in 85 ist unglaublich viel passiert. Aber ich denke, da kommen wir gleich dazu. Jetzt fangen wir erstmal an, wie immer, mit den Lügen und Wahrheiten über das Jahr 1985. Und zwar habt ihr wie immer die Gelegenheit, selber mitzurätseln, was von den drei Dingen, die ich euch jetzt über das Jahr 1985 erzählen werde, stimmt oder nicht. Wahrheit oder Lüge Nummer eins ist, am 21. Oktober 1985 erscheint mit ganz unten ein Buch des Journalisten Günther Wallraff das Menschenrechtsverletzungen und Ausländerfeindlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland in den frühen 80er Jahren darstellt. Es wird das erfolgreichste deutsche Sachbuch seit dem Jahr 1945. Lüge oder Wahrheit? Könnt ihr selbst für euch überlegen, ob das stimmt oder nicht. Lüge Wahrheit Nummer zwei. Das Greenpeace Schiff Rainbow Warrior wird am 10. Juli 1985 von Agenten des französischen Service Aktion im neuseeländischen Auckland versenkt. Es kam zu einem Todesopfer. Lüge oder Wahrheit? Könnt ihr euch auch überlegen, ob da irgendwas mal war in der Vergangenheit oder nicht? Und das dritte. Am 5. Mai besucht US-Präsident Ronald Reagan die Bundesrepublik Deutschland. Vor dem KZ Bergen-Belsen soll auf Wunsch von Bundeskanzler Helmut Kohl die umstrittene Kriegsgräberstätte Bitburg besuchen. Als jedoch bekannt wird, dass auf der Kriegsgräberstätte auch SS-Angehörige begraben liegen, wird der Besuchspunkt gestrichen. Drei Dinge über das Jahr 1985, die stimmen können oder nicht? Hast du schon irgendeine Ahnung, Christian? Ja, also so viel Seele hätte ich Ronald Reagan überhaupt gar nicht äh, zugetraut. Also deswegen, ja, das stimmt nicht, glaube ich nicht. <lacht> Gut, ich bin gespannt. Aber das ist ja manchmal auch schön, wie sich so äh, Dinge im Laufe der Zeit wiederholen, dass wir, die ja dem Tod näher sind als dem Leben, altersmäßig auf jeden Fall, merken, dass jetzt, also ich auf jeden Fall für meine Wenigkeit kann sagen, dass äh, es äh, mir immer wieder auffällt, dass Dinge sich wiederholen. Weil du gerade sagtest, äh, Günther Wallraf, da gibt es ja. jetzt, Aktuell eine eine ganz heiße Diskussion gab es. Das ist auch schon ein paar Wochen her. Da hat er das Gleiche nochmal mit RTL, glaube ich, gemacht über Burger King. Ja. Und was das Witzige ist, dass sich total viele Sachen in den letzten 40 Jahren überhaupt nicht verändert haben. <lacht> Aber auch zu dem Thema burger und Burgerbratereien, sprich äh, Fastfood-Restaurants, gibt es also auch schöne Sachen aus den 80ern zu berichten. Wo ist Sims Quick? zum Beispiel, oder Stimmt. Wendy's Burger. Wo sind sie geblieben? Wo verstecken die sich? Wo sind die Alternativen? Wendy's gibt es noch in der USA, und da kann ich eine nette Geschichte zu erzählen. Da gab es ja früher bei uns auch Wendy's. Und da war ich mit einem Freund äh, vor ungefähr zehn Jahren in Boston. Und dann haben wir dort einen Wendy's gesehen. Und er sagte, Mensch, lass uns doch in Wendy's gehen. Ich war schon ewig nicht mehr in Wendy's. Die haben doch diese dreieckigen Burger oder was weiß ich. W wieso? Sind wir in Wendy's gegangen, haben Burger gegessen. Dann nach dem Essen gehe ich auf die Toilette, habe meine Tasche am Platz liegen lassen, stehe am Pissoir, steht auf einmal meine Kuppel neben mir, ohne Tasche. Und ich sag zum: wo hast du die Taschen gelassen? Wir springen beide raus an unserem Platz, wo wir gesessen waren, waren die beiden Taschen, die wir mitgenommen haben, sofort weg. Wir fragen die Leute, Ja, äh, habt ihr irgendwas gesehen? Und einer hat die Taschen geklaut, also keine Reaktion. So, genau, die Sachen waren natürlich weg. Wir waren dann schöner bei der Polizei, durften noch Anzeige erstatten und so. Verstehe ich nicht dabei, ist Boston noch ein Dorf. Ja, genau. Das ist meine Erfahrung mit Wendy, insofern. Happy Quick, ja, gab es damals auch noch. Nee, Sams Quick, Sams Quick ist das. Soweit ich da äh, im Thema bin, hing das irgendwie mit Kaufhof zusammen. Ah. Weil äh, die, die Filialen waren äh, immer in irgendwelchen Kaufhof. Räumlichkeiten platziert. Aber die absolute Offenbarung war ja unser Burger in Las Vegas hier bei äh, wiesney Rocket oder Johnny Rocket. Ja, ja, Johnny Rocket. Ah, das war wie das war beste Burger, den ich jemals gegessen habe. Aber naja, der beste Burger, den ich jemals gegessen habe, den haben wir dann also, den habe ich in New York gegessen. Aber da gibt es eine Niederlassung in Hongkong, die es tatsächlich schafft, den eins zu eins so zu machen. Das war Shake Shack. Shake. Shake. Ah in, in Hongkong waren wir doch bei 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 genau, bei. Check da waren Check wir, Check. wir bei Shake Shake. Okay, ja. stimmt, der, der war auch der war auch wirklich gut der Burger, der war echt gut. Ja, das ja. hört sich so an, als wenn wir den ganzen Tag nur rumreisen würden, um irgendwo Burger zu probieren. Ja, genau so. 12 Uhr Hongkong, der Burger schmeckt. 18 Uhr ja. New York, der Burger schmeckt immer noch. Ja, schön. Schön. Ein kleiner Tipp noch, wenn wir schon hier so ins sinnlose Plaudern kommen. Beyond Burger finde ich auch sehr lecker. Äh, daheim gibt es bei mir auf dem Grill nur noch Beyond Burger. Ja, kann ich auch empfehlen. Es schmeckt genauso gut wie jeder ja. andere Fleischburger. Da sind ja irgendwelche äh, Dings hier, äh, Tofu-Tiere sind da drin. Nee, genau, ja. <lacht> das ist auch eine Riesenschweinerei. Das wird auch irgendwann nochmal bei RTL Plus oder so enthüllt werden. Tofu-Tiere da <lacht> Aus, ausgepresst und dann werden die äh, äh, geknetet zu so einer Burgermasse. Ähm, wir können ja einfach auch mal bei, mit, bei den Top 100 des Jahres 1985 anfangen. Oder möchtest du vorher noch irgendwas Substanzielles beitragen? Nee, ich sag meinen Kommentar zu Burger King und McDonalds kommt später nochmal, wenn wir nochmal <lacht> über Günter Waraf reden. Da sehr kann sehr ich noch einiges zu erzählen. Sehr schön. Weil das muss doch auch irgendwann, ach nee, das hatten wir schon, ne? Die, die Eröffnung der ersten McDonalds-Filiale. Die, die war schon in den 70er Jahren in München. Tatsächlich, ja, echt in den 70er Jahren. Ja, Ach du Also zu dem Zeitpunkt würde ich mal behaupten, war selbst in Ludwigshafen gab es schon McDonald's und Burger King und eine Klassenkameradin von mir, die war sehr beliebt, weil ihre Mutter hat dort gearbeitet und hat immer Gutscheine aus dem Burger King mitgebracht mhm. und äh, da durften wir dann immer essen. So entstehen Freundschaften fürs Leben. Genau. Ich weiß sogar noch, wie sie heißt. Also sie ist ja, immerhin. Immerhin. Ja. Also, ich kenne viele Mädchen, von denen ich nicht mehr weiß. Ja. <lacht> <lacht> Mit denen du mehr geteilt hast, als nur, <lacht> Mit denen ich mehr als ein Burger geteilt habe, ja. Tja, Körper gut, Körperflüssigkeiten. Ja, gut, -ja. ja. So, lassen ja. wir das. Lass. Ja. Wenn der Ryan Paris sowas erzählt, klingt es viel charmanter, Christian. Ja, ne? ja, auf jeden Fall, auf jeden ja, Fall. Ne? Das, das, deswegen ist er auch wesentlich erfolgreicher als ich. Äh, <lacht> 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 ja, ich fange jetzt einfach mal an hier, weil das, ich, kann, ich kann kaum an mich halten. Viele erfreuliche Sachen sind passiert in Sachen Charts im Jahr 1985. P-Machinery, Platz 100, Propaganda. Ah, Einer meiner absoluten Lieblingslieder, ja. muss ich echt sagen. Produktion ist unglaublich gut. Dieser Anticlimax, der da drin ist. Ja, wirklich Top Ten von meinen persönlichen Favoriten. Ich würde unbedingt auch gerne mit Propaganda mal hier so einen Podcast machen. Aber irgendwie haben die beiden Mädels nicht reagiert, die jetzt X-Propaganda machen. Wenn ihr das hört, zufällig. Was ja sehr wahrscheinlich ist. Ja, hier sind ein großer Propaganda-Fan. Ja, meldet euch doch mal hier. Kommt mal aus dem Pofen hier. Ich glaube, es gab da eine Liaison mit äh, Trevor Horn, glaube ich. War nicht eine von den Mädels? Das weiß ich nicht sicher. Vielleicht auch nur Gerücht. Keine Ahnung. Oder der Plattenfirmenchef, das weiß ich. Obwohl er war ja auch der Plattenfirmenchef von CTT, ja. ja wie dem auch sei. Six Propaganda. Auf jeden Fall tolle Produktion. Das neue Album, teilweise haben die die Original-Sounds von damals verwendet, nee. neue Songs draus gemacht, das ist richtig cool. Also wirklich Echt? gut. Habe ich nichts ja. so mitbekommen. Können wir in die Spotify-Playlist den Open-Track von dem Album reinnehmen, dann fühlt man sich sofort an die damaligen Zeiten erinnert. Okay, okay aber es wird ja auch momentan alles von der neuen Depeche Mode Single überschattet also insofern also äh, ja muss ich da jetzt was zu sagen dann verlieren <lacht> wir glaube ich alle Hörer <lacht> also ich kann ich kann ja gerne was zu sagen also tatsächlich finde ich das das beste Lied seit 20 Jahren finde ich tatsächlich Echt? ja ich find, also, bin begeistert finde ich finde ich ganz ganz okay. ganz toll. Also ich äh, bin gespannt auf das Album die Geschichte drumherum und so das ist ja auch alles äh, mehr als tragisch Finde ich cool. Echt, haben sie haben sie, haben sie sie gut gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe heute erfahren, was total untergegangen ist im Gebälk, ist, dass tatsächlich der Mitautor dieses Liedes ist der Sänger von den Psychedelic Force. Ah, oh, wirklich? Oh. Ja, der hat das ja. mitgeschrieben, das Lied. Das ist irgendwie total untergegangen, weil die hatten ja so einen Countdown und das hat nicht funktioniert und da kamen die Single dann doch einen Tag oder zwei Tage später raus, als sie eigentlich laut Countdown dann kommen sollte. Wie gesagt, aufs das Album bin ich gespannt und äh, ich finde die Single wirklich äh, herausragend. Das ist ja das... Erste Mal in unserer Geschichte, dass du die Peschmuth verteidigst und ich eher dagegen bin. Also ich ja. bin ja eher früher die Peschmuth-Fan gewesen. Ich <lacht> finde die Single total langweilig. Hey? Ich kann echt nichts damit anfangen. Cool, cool. Also das schön, schön depressiv. Ja. Das, äh, nee, nicht mal mehr das. Das ist irgendwie, also ich finde auch die Komposition. Naja, sage ich mal so, also jede Synthie pop band die drei Jahre Musik gemacht hat, hat bessere Songs geschrieben als den. Also ich finde den langweilig. Also der ist wirklich so. ja also ist, 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 ist aber auch schön, dass die Geschmäcker da auseinandergehen. Ja. Aber die Reaktion <lacht> des Publikums habe ich mitbekommen. Alle total begeistert, ist auch schön. Ja, ja ich weiß auch nicht, warum es hm. mich nicht kickt, kann ich auch nicht genau sagen. Ja. Im Radio habe ich die Nummer noch nicht einmal gehört, was mich sehr wundert. Wahrscheinlich erst in zehn Jahren oder so spielen die das dann. Ich höre ja kein Radio mehr, ich höre nur einen Podcast und da habe ich es auch nicht gehört. <lacht> in keinem Podcast hast du die <lacht> ah, nicht. So, ich gehe jetzt einfach mal weiter hier, sonst kommen wir hier zu gar nichts. Platz 99, The Riddle von Nick Kirscher, auch mega Nummer. Mhm. One More Night von Phil Collins, ja gut, kann man machen. Frankie, äh, Sister Sledge. Das ist das, was ich glaube, dass es ist, ne? Ja, mhm. gut. Kann man, muss man aber auch nicht. Rhythm of the Night von was? De Barge? Also sagt mir jetzt gar nichts. Äh, hier eine kurze Warnung an alle Leute, die irgendwelche Berufe ausüben wollen beim Film. Fangt bitte nicht an, Musik zu machen. Da ist noch nie was Gutes bei rausgekommen. Unknown Stuntman von <lacht> Lee Majors auf Platz 95. <lacht> 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 Was stimmt. Ja, Lee Major, denen? ne? Ein Colt für alle Fälle. Ja. Was stimmt. Denn mit denen? Ja. <lacht> <lacht> das ist so ein scheiß, bepisstes Country-Lied. <lacht> total billig. Naja, gut, okay. Ähm, ich meine, die Amis, da war ja Schweinerock noch voll in. Mhm. Und Lee Majors, ich meine, die Serie, bis sie dann bei uns lief, war die ja eh schon ein paar Jahre alt. Also. Mhm, total, total. Von einem anderen Planeten oder aus einem ja. anderen <lacht> Jahrhundert. Uh, welcome to the Pleasure Dome von Frankie, auch mega geiles Lied, yeah. auch total geile Nummer, da müsste ich mir echt mal wieder anhören, uh, Road to Nowhere von Talking Heads, also ich fand mm -hmm. die mega, die Nummer. ich finde auch die Talking Heads, da gibt es so geile, Plan. ich habe diese Band nie wirklich verstanden, aber die, das ist so crazy, das Zeug, also eine, eine, der wenigen amerikanischen Sachen, die ich wirklich total super finde und auch innovativ finde. Hm. All Your Zombies von den Hooters, naja gut, okay, das ist noch ein bisschen übrig geblieben dann. Ja, aber das fand ich eigentlich auch, ist eigentlich ein ganz netter Song. Also der hat es auch geschafft, über die Jahre noch populär zu bleiben, weil er einfach so eigenständig war irgendwie. Hm. Also ist jetzt nicht hm. so ein mega mitsing hit aber geht, ist ganz gut. Was ich ja ganz schön finde, ist, dass danach dann die Hutas eine eigene Fastfoodkette <lacht> aufgemacht hat. Genau, ja, was aber auch wieder mit dem Frauenbild zu tun hat. Als er damals ja, war auf jeden Fall. Das ist auch ein Konzept. Weil heute würden sie dich steinigen, glaube ich. Weil was ist zu das Konzept? Mädels, die keine Ahnung vom Servieren oder irgendwas haben, was aber auch völlig irrelevant ist, aber sie tragen kurze Sachen. Und äh, bringen den Burger an den Tisch. Mega. Also es gibt noch Hooters, ne? Also äh, hier in der Schweiz zum Beispiel, in Interlaken, ist ja so eine große Touri-Destination, äh, gibt es einen Hooters, direkt an der besten Lage überall, da ist immer voll. Aber auch ein Konzept aus einem anderen Jahrhundert. Unglaublich. Aber ja. Muss man, muss man erlebt haben. Ja, wir waren ja, ja in Las Vegas dort ne, und haben einen ja, schönen Tag. ich wusste <lacht> das mal sagen. Natürlich, weil wir ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als durch die Weltgeschichte zu reisen, um <lacht> Fastfood-Restaurants Wir machen übrigens noch so einen Blog ja, den solltet ihr unbedingt mal besuchen. Äh, äh, Christian und Thomas im Fastfood-Restaurant. Wir machen das nackt auch. Das, also das Konzept ist nackt. Ne? Und ähm, wir haben äh, wir haben jetzt gerade, wir waren vorher bei Insta, wir haben aber jetzt irgendwie zu Onlyfans gewechselt. Und seitdem läuft das auch richtig gut. Mhm. Ne? Ja, so, weiter äh, im Text. Äh, coole Band, coole Nummer. Ich weiß nicht, was aus denen wohl ge geworden ist. Äh, We Close Your Eyes von äh, Go West. Finde ich echt eine richtig coole Nummer. Ja. Da, da gibt's aber auch nur, die haben, glaube ich, auch nur zwei Singles gehabt oder so. Aber äh, keine Ahnung. Äh, Go West ist ja auch dann irgendwann uninteressant geworden. Aber das Lied stand in der DDR bestimmt auf dem Index, ne? Go West, we close our eyes. Das war nicht so. Ja. Wenn ich mich recht erinnere, war sogar die West-Zigaretten waren, glaube ich, sogar äh, in der DDR nicht erhältlich. Ja, klar, die hatten nur eigene Zigaretten, ja. Ja, obwohl andere Westmarken da erhältlich waren auch. Aber die, ja, im Intershop kann durchaus sein, aber äh, Go West ganz oder West ganz bestimmt nicht, ja. Das äh, ja. ja. und da äh, rauchen ja auch eins meiner meiner Haupthobbys ist. Äh, früher war das tatsächlich, wenn du die Schachtel aufgemacht hast, da stand glaube ich auch Go West dann in der Schachtel dann auch drin. Naja, gut, okay. Politisch natürlich völlig untragbar. Auf Platz 90, The Power of Love von Hui Lewis and the News. Ja, gibt es bessere Lieder mit dem Titel The Power of Love. Definitiv. Auf Platz 89, was? Stop Beigen? Also, Kenne ich nicht. Tulu di Piscado, Piscago, keine Ahnung. Nee, ich Bin ich raus. Bin ich, bin ich komplett raus. Auf Platz 88, Helpless von The Flirts auch eigentlich ja es auch äh, fiese Nummern auf jeden Fall <lacht> auf Platz 87 das wundert mich dass das so tief ist Band Aid mit uh, Do They Know It's Christmas Time Ja nee, wahrscheinlich weil es nur ganz kurz noch in dem Jahr platziert war weil es ja wahrscheinlich nicht zu Ostern rauskam Do They Know It's Christmas äh, wahrscheinlich nicht nein wahrscheinlich nicht My Too von Denise LaSalle auf Platz 84 zwei Titel, äh, einmal If I Was von Mature, auch richtig coole Nummer, und äh, Sex Time von Eurysmix. Auf Platz 82 dann Dancing in the Street von äh, David Bowie und Mick Jagger. Fand ich auch ganz okay, die Nummer. Und äh, The Captain of the Heart von äh, Double. Finde ich wohl auch. Oh, 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 oh. Ist übrigens auch eine Band aus der Schweiz gewesen, ne? Duel. Und einer der wenigen Schweizer internationalen Hits, das hat sich nicht nur in Deutschland verkauft, hat sich eigentlich weltweit ganz gut verkauft, der Song. Abgefallen. Auch eine richtig coole Nummer. Den fand ich auch outfitmäßig total geil, den Typen. King, Love and Pride. Ja, mhm. Ja. Auch eine richtig geile Nummer, ehrlich. Dann äh, auf Platz 80 äh, Angel von Madonna auf Platz 79 I can lose my heart tonight von CC Catch. Oh, das ist ja auch Was cool. da ging es schon los mit ihr ach äh, lieber immer. 85 Wahnsinn, ey. Just Another Night von äh, Mick Jagger auf äh, 78 auf 77 Sommernacht in Rom von Gigi Anderson auch ganz große Nummer, ganz große, Nummer. 76 für alle von Wind. Das aber, auch aber Moment, Wind also auch für fies. alle. Ach nein, deutscher Beitrag zum Eurovision. Gruppe Wind, ja. Hanna Heiler Musik, Bernd Meininger hat äh, den Text gemacht, ja. Für alle Wind, ja, okay. 74 zwei Bands wieder, Cold and Cream mit Cry, auch mega Nummer, mega Video, total ja, cool, hammer, super. Äh, Feel so real von Steve Arrington. Hm, äh, 73 I can stand the rain von Tina Turner. 72 Fresh von Cool in the Gang. 71 Take Me Up von Scotch. Äh, auch coole Nummer, ne? Äh, 70 äh, Happy Song von Bonnie M. Wie viel willst du noch machen hier? Achso, nee, komm, jetzt hören wir erstmal mal auf. Jetzt hören wir es mal auf. Mal gleich mit 69 weiter. Das war, das war, ja, ja. Jetzt hören wir es mal auf. Dann würde ich sagen, nachdem ich schon angekündigt habe, dass das Jahr ziemlich Hardcore war, was sich so an, ereignet hat, fangen wir auch mal direkt an mit Weltgeschehen. Es fängt harmlos an. Am 1. Januar 1985 wird die Autobahnvignette in der Schweiz eingeführt. Preis damals 30 Franken. Seit 1995 ist der Preis übrigens unverändert 40 Franken für die Autobahnvignette. Zahlt man heute als auch immer noch. Das ist jetzt eine Sonderinfo für alle Autofahrer, die ständig glauben, sie würden über den Tisch gezogen, müssten viel zu viel zu bezahlen. Also die Autobahnvignette in der Schweiz ist quasi seit über 25 Jahren zum gleichen Preis erhältlich. Jo, dann am 25. Januar beschließt der Deutsche Bundestag einstimmig, dass alle Entscheidungen des Volksgerichtshofs von 1934 bis 1945 nichtig sind. Hat man ganz schön lange für gebraucht. Und ich glaube allerdings auch, wenn die heute entscheiden würden, wäre das nicht mehr einstimmig. Ja, wissen wir auch warum. <lacht> Am 10. März stirbt Konstantin Tschernenko, der Generalsekretär der HP aus der UdSSR haben wir letztes Jahr 1984 einiges schon zu erzählt, auch zu seinem Lebenswandel und auch einiges schon zu Gorbatschow gesagt, der dann direkt am 11. März sein Nachfolger wird. Das ging natürlich so schnell, weil die wussten, dass der ableben wird und Gorbatschow demnach dann auch, weil er eben nicht geraucht hat, nicht gesoffen hat und auch sonst bei guter Gesundheit war und wahrscheinlich auch noch was in der Birne hatte, wurde der dann der Nachfolger. Brauchen wir jetzt nicht mehr so viel zu erzählen. Gorbatschow wird uns bis zum Ende der 80er Jahre jetzt noch ein Stückchen weit begleitet. Nachher taucht er auch noch mal kurz auf. Oder am 15. März wird die Demokratie in Brasilien wiederhergestellt. José Sane wird Präsident. Äh, ja, noch haben die ja Demokratie. Schauen wir mal, wie lange es da noch ist in Brasilien. Aber irgendwie, ja wie du schon gesagt hast, ne, es wiederholt sich alles immer wieder. ja. Und am 11. Juni kommt im geteilten Berlin es zum größten Agentenaustausch in der Nachkriegsära. 25 Westspione wechseln auf der Glienicker Brücke gegen vier Ostagenten die Demarkationslinie. Was für ein Scheiß dir. Ja, also 25 gegen vier, ne? wie wer auch immer da verhandelt hat. Ja, ja. vier gegen <lacht> Willi. Genau, so jetzt, jetzt leider jetzt leider vorbei mit lustig. Am 19. Juni, da kann sich kaum jemand mehr dran erinnern, war aber ein ziemlich einschneidendes Erlebnis in Deutschland, gab es einen Sprengstoffanschlag auf dem Flughafen Frankfurt am Main. Da kommen drei Menschen übers Leben, 40 werden verletzt. Der Täter hatte eine Reisetasche mit mehreren Kilogramm Sprengstoff in der Abflughalle des Terminal B abgestellt und dort zur Explosion gebracht. Es gab verschiedene Bekennerschreiben, die Tat ist bis heute nicht aufgeklärt, wer das war. Und die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen Frankfurt wurden deswegen auf die höchste Kontrollstufe gestellt und eigentlich auch seitdem nie wieder reduziert. Und äh, seitdem werden herrenlose Gepäckstücke, und man erinnert sich ja, wenn man fliegt, gibt es ja immer diese Durchsagen, ne, herrenlose Gepäckstücke, das kommt unter anderem daher, dass die seitdem immer als potenzielle Bedrohung wahrgenommen werden und vernichtet oder was auch immer werden. Ja. Ich springe jetzt etwas in der Zeit. Am 27. Dezember gab es den nächsten Terroranschlag am Flughafen Wiens-Weschat. Vor dem Schalter der israelischen Fluggesellschaft El Al wurden drei Passagiere getötet und mehr als 30 verletzt. Und am selben Tag gab's auch in Rom einen Anschlag, bei dem 16 Personen getötet und 80 verletzt worden sind. Also 85 war das ein Riesenthema gewesen. Und diese ganzen Verschärfungen mit Fliegen und Sicherheitsvorkehrungen haben damals ihren Ursprung gefunden. Und auch Fliegen selbst. Das Jahr war wirklich voll von Katastrophen. Ich zähle die jetzt nicht einzeln auf. Aber es gab in dem Jahr sechs riesige Flugzeugunglücke mit über 1750 Todesopfern. Also so alle zwei Monate ist da gefühlt ein abgestürzt. Mhm. Ja, also Fliegen war 1985 irgendwie gefährlich, sagen wir es mal so. Yeah. Das war jetzt so der erste Downer, was das Jahr angeht. wo so der Hälfte des Jahres kommt dann, wenn wir wieder erstmal ein paar erfreuliche Songs gehört haben. <lacht> ja, komm, dann machen wir erstmal ein bisschen mit, mit den Charts weiter, würde ich sagen. Ne? Um die Stimmung mal hier wieder ein bisschen aufzulockern. St. Elmo's Feier auf Platz 69 von John Parr. Auch eine coole Nummer. Ich. 68 The Power of Love von Frankie Goes to Hollywood 66 Girls Got a Brand New Toy dazu kann ich noch mal ganz kurz empfehlen sich unbedingt mal die Version von äh, Ryan Paris anzuhören den wir im letzten Podcast hatten der hat da eine tolle Coverversion gemacht von Girls Got a Brand New Toy von TXT das ist übrigens äh, Markus Möll von äh, ich gebe Gas ich will Spaß unser Dschungel Markus da ist noch ein kleiner Fehler gewesen in der letzten der war in Italien nicht Nummer eins, wie Ryan Kurzerhand behauptet hat, sondern nur Nummer vier. Aber Nummer vier in Italien ist auch ein Ding. Genau. Das. Dazu Girls Can't Dependent, toll, cooler Song, auch die Coverversion finde ich gut, ja. ja. Auch auf Platz 66, also TXT zusammen mit Yellow, Vicious Games. Ja, auch ganz toll, Yellow, Vicious Games. Fand ja, ich also immer richtig toll, geile Nummer, ja. richtig coole Band. Auf Platz 65, das wundert mich, dass es relativ, ich finde es sehr, sehr tief, Take On Me in den Jahrescharts von 85 von Aha! Part-time Lover von Stevie Wonder auf Platz 64, auf Platz 63 Computerliebe von Passo Doble, auf Platz 62 Your Heart Keeps Burning von Blind Date, ich jetzt nicht, weil ich auf Platz 61 The Last Kiss von David Cassidy, auf Platz 60 On My Way in LA von Phil Carmen, oh, das lief auch im Radio rauf und runter. Auf Platz 59 verliebte Jungs von Purple Schulz auch schlimm. Oh, ich fand, ich fand das eigentlich, fand Purple Schulz eigentlich immer ganz gut. Also den ja, ich finde ihn auch nicht so schlimm, aber die Nummer, die geht ja, Das, die das geht Problem von dem Song schlimm. war halt leider auch, dass der im Radio rauf und runter gespielt wurde, auf jeder Party, überall lief mhm. der, weil eigentlich ist es ein ganz mhm. netter, harmloser Song. Ich glaube, also der ist gar nicht, überhaupt nicht auch auf, auf Hit gemacht oder so. Also der konnte auch nichts dafür, dass er so erfolgreich war. Aber Sehnsucht fand ich natürlich auch eine ganze Nummer besser. In der Tat, ja. 58, There Must Be An Angel von Eurismix. Auf Platz 56 Obsession von Motion auch mega Nummer, zusammen mhm. mit Sienna Calling von Falco. Ja, natürlich auch Falco. Richtig coole ja. Nummer auch, ja. Auf Platz 55 Little Bit of Heaven von Pierce Sadora. Auf Platz 54 Frankreich, Frankreich von den Blackbirds. <lacht> das ist doch so eine Spachwins-Nummer, <lacht> ey. Dann nochmal, wir müssen das wirklich mal. Äh, was ist das? Mein tutut -tut von Lenemann auf 53. Also das ist jetzt schon das zweite Mal drin. Ich, okay. ich glaube, ich glaube, ich weiß, was das ist. Es macht immer Tutut, -tut, Na, 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 Tutut. -tut. Das ist das. Und das gibt's von mhm. zwei verschiedenen Interpreten, was die Sache jetzt auch nicht besser macht, ne? Der Lirio, Delirio Mind von Scotch. Ja, Delirio Mind, Delirio ja. Delirio Mind, okay, die kenne mhm. ich nicht, die Nummer. Sagst du, Was kennst wie du? Kennst, nicht, okay, also kennst du nicht? Voll die Bildungslücke. Ja, finde ich. Ja, du? okay. Ja klar, ja. cooler Song. Ja, dann machen wir jetzt hier erstmal Schluss mit den Charts und dann mache ich gleich bei Platz 50 weiter. <lacht> Gut, ja. Und irgendwie ist jedes Mal so bei uns, dass es ein gewisses Österreich-Bashing gibt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Aber äh, am 9. Juli auf alle Fälle... Also es hat auch Gründe, würde ich mal sagen, weil am 9. Juli nimmt nämlich der österreichische Glykolweinskandal seinen mm. Lauf. Wenn man dort auf die Geniale Idee gekommen ist, in die Prädikatsweine das Frostschutzmittel, die hineinzufüllen, damit es irgendwie, ja, besser schmeckt oder was auch immer oder billiger ist herzustellen. Nein, damit man es in den Behälter für Wischwasser im Auto machen kann und, ja. im, und auch im Winter freie Sicht hat. Ja, das hat also die österreichische Weinindustrie, ich würde mal sagen, mehrere Jahrzehnte zurückgeworfen. Oh ja. Inzwischen haben die wieder einen ganz guten Ruf, aber man weiß ja nicht, ja, ob das weiß, alles das so ist. mit rechten Dingen zugeht. Am 13. Juli hat mit Live Aid das bis dahin größte Benefizkonzert stattgefunden, parallel in London und Philadelphia. Und am 23. Juli stellt Commodore den Amiga vor. Er überbietet an Grafikleistung alles bisher Dagewesene. Mit dabei ist Andy Warhol und Debbie Harry, also Blondie. Okay. Sind bei der Präsentation dabei vom Amiga. So ein Riesenerfolg wie der C64 war. Der hat aber, aber auch nicht mehr, weil der Atari ST hat ihm halt den Rang abgelaufen. Mhm. Der hat halt schon, war auch bediener nutzerfreundlicher und war natürlich auch für Musik geeigneter. Am 1. September wird das Rack der Titanic entdeckt hat dann, glaube ich, noch ein bisschen gedauert, bis man das genauer erkundet hat. Echt? Das ist 85 schon entdeckt worden, weil es ist viel, viel später, viel, viel später erst dokumentiert und, 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 Ja, genau. Aufnahmen waren auch sehr, sehr viel später. Und jetzt kommen die ganzen Katastrophen. Am 19. September findet 350 Kilometer entfernt von Mexiko statt. Ein Erdbeben mit der Stärke 8,1 statt, aber es sterben über 35.000 Menschen leben, 250.000 werden obdachlos und am 13. November in Kolumbien gibt es einen Ausbruch eines Vulkans, der zu einer Schlammlawine führt, auch da zwischen 25.000 und 31.000 Opfer zu beklagen und am 21. November wird Windows 101 vorgestellt, also es wurde nicht besser. <lacht> Entschuldige mich jetzt in aller Form dafür. Am 16. Oktober Einigen sich die Grüne und die SPD in Hessen auf die Bildung der ersten rot-grünen Koalition auf Landesebene. Ministerpräsident Holger Börner und Umweltminister wird Joschka Fischer, der natürlich nicht in Birkenstock zur Vereidigungsrede läuft, wie man hätte erwarten können, sondern in Turnschuhen. Stimmt. Und äh, am 18. November wird der erste Comicstrip, über Kelvin und Hobbs veröffentlicht. Er ja, wird übrigens heute noch hier in der kostenlosen Tageszeitung in der Schweiz, in 20 Minuten, jeden Tag, wärmen die den Comicstrip auf. Und er ist immer noch recht aktuell, wohl er vom aus dem Jahr 1985 ist. Kennst du Calvin und Hobbs, du, so unwissen. Nein. Ein kleiner Junge, glaube, muss so sechs, sieben sein, der sein mit seinem Plüschtiger spielt. Und der Plüschtiger, der lebt, wenn er mit dem Kelvin zusammen ist. Ansonsten ist aber eigentlich nur ein Plüschtiger. Und der Kelvin ist so sehr, neunmal klug und weiß mehr über die Welt als alle anderen. Netter Comic eigentlich. Jetzt vom Persönlichkeitsprofil erinnert mich das an, an einige andere Leute. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Jetzt habe ich nur noch zwei Dinge, dann ist das Jahr auch schon vorbei, was Weltgeschehen angeht. Nach dem ersten Zusammentreffen auf der Genfer Gipfelkonferenz, die ohne konkrete Ergebnisse zu Ende geht, erklären der sowjetische Staats- und Parteichef Michael Gorbatschow und US-Präsident Ronald Reagan unisono, die Welt sei nun sicherer geworden. Wie soll er dazu kommen, wenn es keine Ergebnisse gibt? Ja, keine Ahnung. Einfach. Man hat also schon damals quasi nichts erreicht und viel draus gemacht. Ähm. Schön. Und am 10. Dezember bekommt Klaus-Olaf von Klitzing den Nobelpreis für Physik für die Entdeckung des quantisierten Hall-Effekts. Und da wissen wir als Musiker natürlich sofort, was Aha. ein quantisierter Hall-Effekt ist. <lacht> genau, also. Aha, danke, Herr Kitzinger, oder wie auch immer. Ja, danke. Da hat sich wahrscheinlich Phil Collins die Idee von ihm geklaut. Nee, geht natürlich um was ganz anderes, ne, was er da entworfen hat, als jetzt irgendwelche Hallgeräte, aber genau, dafür hat er einen Nobelpreis bekommen. Wenn wir schlau wären, Herr Christian, und ich könnten wir euch das jetzt erklären, worum es geht. Ich habe es versucht, mir durchzulesen und war aber in Physik leider nicht so gut. Ja, wir müssen beide nochmal eben Physik studieren, dann sehen wir uns und hören wir uns wieder hier an dieser Stelle. Ja, aber ist doch, ist doch einiges passiert auch. Schönes und nicht schönes. Tja, jetzt komme ich wieder, um die schlechte Laune wieder irgendwie auf ein normales Maß zu bringen. Und zwar mit Platz 50 der Jahrescharts des Jahres 1985, Loverboy von Billy Ocean. Naja, ob das zu guter Laune führt, möchte ich jetzt dahingestellt wissen. <lacht> auf Platz 49, Everybody Wants to Rule the World von Tears for Fears. Tolle Band, cooler Song, mega, weitermachen. Dann auf Platz 47 wieder zwei Titel, einmal Don't Be So Shy von Moti Special und Let's Dance Tonight von Pierce Adora. Sie wählen jetzt zwischen Pest oder Cholera. Hat echt nochmal zwei Hits, Pierce das ich Weiß ich nicht, wie die da hingekommen ist, keine Ahnung. Auf Platz 46, Mega, Tonight von Valerie Dorr. Tolles Lied. Mhm. Tolle Frau, tolles Lied. Super, total unterbewertet. Was macht Valerie Dorr eigentlich? Was macht die? wohl? lebt die wohl noch? Bestimmt. Würde mich echt mal interessieren. Müsste man mal äh, eruieren. Oder wir hätten Ryan Paris fragen müssen. Der weiß das bestimmt. Mhm. Auf Platz 44, äh, Destiny von Jennifer Rush. Zusammen mit äh, Princess, Say I'm Your Number One. Das lassen wir mal unkommentiert. Zu Jennifer Rush fand es immer komisch. Ich weiß nicht, ob die wirklich nur in Deutschland erfolgreich war, aber die klang unglaublich deutsch von ihrer Produktion. Also jetzt nicht vom Gesang, weil sie natürlich nicht deutsch war. Ist auch wahrscheinlich Elke Schumacher oder aber so. Aber ich glaube, die ist doch auch in Deutschland produziert worden. Ne? Ja, das ja, richtig ja, ja. weiß. Hat nicht, hat nicht sogar der Kollege Bohlen was mit ihr gemacht? Auch? Ich weiß, dass er ein großer Jennifer Rush Fan ist. Ja, ja. Er hat später was mit ihr gemacht, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also das irgendwas hat bei hat bei der nicht so richtig gestimmt. Also ja, aber das, der hat einiges. Nicht ist so international war es aber nicht, ne? Nee. Im Gegensatz zu Platz 42, Woodpeckers from Space äh, von Videokids. <lacht> Was hat die Welt da geritten? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das war halt die Zeit, wo alle Leute ihre Zeppler ausprobiert haben und dann so Sachen rausgekommen sind. Ja. Ja. Also die ja. Leute, die reiche Eltern hatten, ihre Sampler ausprobiert mhm. haben, weil ja. die anderen Leute, so wie wir, mussten da noch fast zehn Jahre drauf warten, bis wir uns sowas leisten konnten. Ja. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, kommt das aus Holland. Und das ist ja nicht ja. das einzig Schlimme, was aus Holland ist. Es sind ja viele <lacht> schlimme Sachen von Holland gekommen. Aber das äh, war wirklich die Krönung. Ähm, und wir wollen nicht schlecht über Vater Abraham sprechen hier äh, ne? und seine Schlümpfe. Eine Nummer, wo ich mich selbst immer kasteilen könnte, wenn ich mich dabei erwische, wenn ich das mitsinge. Aber irgendwie hat die Nummer was Solid äh, von äh, Ashford and Simpson. Oh nein. Ja, ich singe das immer nein, mit dem im Radio. Ganz schlimm. Aber, oh. das, also wenn ich alleine bin, dann, dann, dann singe ich, sing ich das. Oh. Äh, und hier da hat sich Thomas auch schon mal dran vergriffen an der Nummer hier. You spin me round like a record von Dead or Alive. Ja, genau. Packen wir hier in die Dings da mit rein mal lief bei Desperate Housewives unsere Version in einer Disco-Szene, die ich nie vergessen werde. Ich glaube sechste Staffel Auftakt. Eva Longrie, irgendwas. war... <lacht> genau. Ja. Ja, ja, geht da in die Disco, während unser Song läuft. Fand ich toll. Ja. Hat auch ein paar Dollar gebracht. Ja, aber deswegen kommt man nicht in der Weltgeschichte rumreisen. Äh, doch. Deswegen äh, machen wir seitdem äh, spendiert Thomas Burger in der ganzen genau. Welt. <lacht> ja, genau. Aber das ist auch so eine schöne Geschichte, wie das lief. ne? Der, der zuständige, verantwortliche für Desperate Housewives, der die Musik zusammenstellen sollte, das war ja dann 2011 oder irgendwann, wann das kam, oder ungefähr, der hat einfach bei iTunes geguckt nach You Spin Me Round, weil er das Original natürlich nicht leisten konnte von den Rechten her und er modernere Version wollte und hat dann unsere gehört und ja, die genommen. Hat sich gehört, ach komm. Ne, die genau, doch mal, ne? also so läuft das ab, ja. Ja, dann auf Platz 39, The Heat is On, von was? Glenn Fry oder so heißt das? Glenn ich, Frey, wusste ja. Ich, ja wusste hm. ich jetzt gar nicht, wie, wie, wie das ist, aber ja Gott, das ist auch aus irgendeinem Film, ne? Dann Into the Groove von Madonna auf Platz 38, auf Platz 37, auch Madonna Like a Virgin, auf Platz 36, was, da muss ich meine Brille aufsetzen, Around My Dream von Silver Pozzoli. Ja, kenne ich nicht. Ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Auf Platz 35, was? Cinderella? Martinelli? Weiß ich nicht. Mhm. Cinderella, ja. Martinelli, ja. Mhm. Dann auf Platz 34, uh, Easy Lover von Philip Bailey und Phil Collins. Die ist uh, wow, okay. Auch richtig coole Nummer auf Platz 33. Midnight Man von Flash in the Pan. Finde ich auch ja. äh, richtig coole Nummer. Dann äh, Kay Lee von Marillion auf Platz 32. Dann die von mir so geliebte Running Up That Hill Kate Bush auf Platz 31. Ja, die ja jetzt noch mal, also vor ein paar Monaten, eine höhere Position hatte Ja. <lacht> mit ihrem Song. Wahnsinn. Auf Platz 30, Celebrate News von Rick Springfield. Oh, fand ich auch cool, ja. Ja, das ist auch, finde ich auch ganz cool. Auf Platz 29, Sherry Sherry Lady von All in Talking so weit ist es gekommen. Das bedeutet, es wird noch schlimmer, ne? Weil das war, ich weiß nicht, zweites Album schon oder irgendwie was, ne? Ja, ich glaube, ja, ne? Also, äh, auf jeden Fall nach äh, You My Heart, You My Soul. Ja, you, You're My Heart, You're My Soul, You Can Win If You Want. Mhm. Äh, und dann kam noch irgendeine so komische Ballade und dann war das, glaube ich, schon das nächste Album, erster Song. Ach, Wahnsinn, hm? Wahnsinn. Auf Platz 28, The Power of Love, Jennifer Rush. Dazu übrigens noch was, ich habe jetzt nachgeguckt, Candy De Rouge und Günther Mender haben die produziert, die Jennifer Rasch. Und Günther Mender hat zum Beispiel vorher gearbeitet für Roy Black und Tommy Steiner. Also ist eine deutsche Produktion gewesen. Deswegen klingt es auch so deutsch und nicht so international. Das klingt wirklich total deutsch. Dann auf 27 XLF von Harold Faltermeier. Mhm. Auch cool, ja. Ich finde ja okay. Auf Platz 26... Blue Night Shadow von Tour, was, fand ich auch furchtbar, schrecklich, 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 schrecklich. So 25 gibt es nicht, weil zwei Plätze auf äh, zwei Titel auf 24 sind, deswegen haben wir jetzt hier erstmal auf. Dann mache ich mal weiter mit Sport und auch da gibt es wenig erfolgreich Dinge, teilweise. Fangen wir mal mit denen an, bevor wir zu den anderen Sachen kommen. Am 11. Mai im englischen Bradford. Ein Stadionbrand, bei dem es 56 Tote gab, beim Brand einer Holztribüne. Mhm. Vor der Saison hatte die örtliche Feuerwehr die Papierabfälle unter der Holztribüne beanstandet und gesagt: Ja, die könntet ihr vielleicht mal wegräumen, falls es zu einem Brand kommt, ja. Dann während dem Spiel hat jemand Zigarettenkippen nach unten geworfen. Ja, man kann sich vorstellen, was passiert ist. Das lernen wir daraus? Hört auf die Feuerwehr. Ja, genau, hört auf die Feuerwehr. Die weiß schon, was da passieren kann, ja. Und am 29. Mai wurde es noch schlimmer: im Haselstadion in Brüssel gab es im Vorfeld des Endspiels des Europapokals der Landesmeister eine Massenpanik und 39 Menschen wurden getötet, 454 verletzt. Das lag daran, dass Fans des FC Liverpool in den eigentlich neutralen Sektor gestürmt sind. Der war aber nicht neutral, weil die italienischen Fans haben Eintrittskarten für diesen Block bekommen von einem korrupten UEFA-Offiziellen. Liverpooler wussten halt, ja, da sind ja Jubelfans, fans die haben sich gegenseitig angestachelt, ne, Hooligans aufeinander losgegangen. Und es gab keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen, obwohl man wusste, dass es das riskant ist, weil die haben ja gesagt, ach, ist ja nur ein neutraler Block. ja. Cool. Und daraufhin in Folge dieses Spiels, uh, Juve hat übrigens mit 1-0 dann gewonnen gegen Liverpool, wurden alle englischen Vereine für fünf Jahre für den internationalen Wettbewerb gesperrt. Also meine Kollektivstrafe. Ne? Ich gar nicht. Heute würde es keiner mehr machen, gar keine Frage. Liverpool wurde für sieben Jahre gesperrt. Bei Liverpool kann man das dann nachvollziehen aus meiner Sicht, wenn die Fans das so machen, aber warum jetzt andere Vereine gesperrt werden, ja gut. Also gut, Damals war halt Geld noch nicht so entscheidend. Heute würde sich ja niemand wagen, britische Vereine noch irgendwo zu sperren das da dazu, also eben deswegen, 85 war schon so irgendwie das Jahr der Katastrophen. Kommen wir mal zu den anderen sportlichen Dingen. Am 14. April hat Bernhard Langer als erster deutscher Golfspieler die US Masters gewonnen. Und am 25. Mai gewinnt den DFB-Pokal gegen Bayern München mit einem Sieg von 2 zu 1, Bayer-Uerdingen hat es mal auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass die mal was gewonnen haben, im Gegensatz zu Bayer Leverkusen. Nee, die meisten Menschen wissen gar nicht, dass in Uerdingen Fußball gespielt wird. Ja gut, inzwischen heißt es ja auch nicht mehr Bayer Ürdingen, Sondern? Die haben irgendwie, wie glaube ich, wieder nur Ürdingen 05 oder so. Die Bayer Ach, hat irgendwann aufgehört, die zu sponsern und nur noch Leverkusen gesponsert. Ja. Oder nur noch Bergself Leverkusen gehabt. Ja. Genau, sind aber da Pokalsieger geworden, immerhin. Und am 7. Juli gewinnt Bobbele als erster Deutscher mit 17 Jahren des Grand Slam Turnier von Wimbledon. Boris Becker. Ah Wahnsinn. Zwei Tage nach meinem 16. Geburtstag. Ah wirklich? Ja, ja verrückt. Er ist ja ein Tag vor mir geboren. Also ein Tag und ein Jahr ist er älter als ich. Verrückt aber nützt mir auch nichts und ihm auch nichts, aber so wie ja. dazu, ja. ja Unsinnige Fakten, was man halt dann so in den 80er Jahren über Boris Becker <lacht> gelernt hat. Aber ich, ich kann mich wirklich daran erinnern, ich habe das im Fernsehen gesehen. Ich habe das auch gesehen im Fernsehen, ja, ja, das war beeindruckend. Ich glaube, alle haben das im Fernsehen Aber gut, gesehen. mein wenn da jemand spielt, ne der gerade mal ein Jahr älter ist als du und dann ist der so erfolgreich und der kam auch noch aus Leimen, also das ist ungefähr, es liegt bei Heidelberg, ist also 30 Kilometer von meinem Heimatort entfernt, mhm. dann hast du natürlich auch einen besonderen Bezug dazu. Auch wirklich eine ganz, 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 wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ich glaube, man ist sich gar nicht im Klaren darüber, was das für eine Lebensveränderung war auch für ihn. Ja, klar, ja. Und am 3. November wird Alan Prost zum ersten Mal Formel 1 Weltmeister und am 9. November spielt Gary Kasparov gegen Anatoli Karpow um den Weltmeistertitel im Schach und Gary Kasparov wird der jüngste Weltmeister der Schachgeschichte. Da war Schach ja auch noch ein großes Thema gewesen. Äh, nein, doch. <lacht> ich war nie gut im Schach, äh, aber für äh, mich war Schach nie ein großes Thema. Ding. Karpov, das war also... Äh, also, ja. die, die, also der Name sagt mir auch was. Genau, das zum Thema Sport. Ich habe nicht erwähnt, wer deutscher Meister geworden ist, Könnt ihr ja selber nachgucken. Ist so langweilig wie die letzten zehn Jahre, auch wenn ich selbst Fan bin. <lacht> <lacht> Schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Disco, AC. Komm, ich mache noch mal ein bisschen, ein bisschen Musik. Und zwar haben wir äh, Platz 24, äh, teilen sich äh, Night Shift von den Commodores. Cooles Lied. Cooles Lied. Ehrlich, ich gebe das ja nur ungern zu, aber das ist echt ein cooles Lied. Und Cold Days, Hot Nights von Moti Special. Auf Platz 22, Shake the Disease von Depeche Mode. Coole Nummer, ja. Auf Platz 21, und damit ist er dann jetzt auch wieder rehabilitiert, Sehnsucht von Purple Schulz. Coole, das ist echt eine, das ist echt eine coole Nummer. Dann auf Platz 20, Cherish von Cool and the Gang. Auf Platz 19, A View to a Kill von Durand Duran Duran. Das ist auch eine meiner Lieblingsbands, mhm. tatsächlich, also auch bis heute noch wirklich mega geil. Auf Platz 18, This is Not America von David Bowie und Pets Dings here Group. Atmosphäre, ja, fand ich schon cool. Atmosphärisch, ruhig. Ja, ist auch cool, Klaus und Klaus an der Nordseeküste. Ja. Ja, da, kennst du, da du kannst du, aber alle, alle Menschen in Deutschland, die also unser oder annähernd unser Jahrgang sind, irgendwie um drei Uhr nachts wecken und sagen, an der Nordseeküste, die können das alle singen. Also, ja, also schon schon ganz schlimm. Auf Platz 16, eine der größten Nummern, die jemals geschrieben wurden, finde ich auf jeden Fall. Schaut von Tears for Fears, mega. Ja. Auf Platz 15, 19 von Paul Hartcastle auch, mega Nummer. Mhm. Auf Platz... 14. I want know what love is von Foreigner. Da bin ich, bin ich raus. Da bin ich raus. Auf Platz 13. Uh, We are the world die amerikanische Charity-Geschichte. Yep. Feeds the world. Uh, USA for Africa. Auf Platz 12. Es wird tatsächlich immer schlimmer. You can win if you want. From what I'm talking. Ah, mm. Auf Platz 11. One night in Bangkok von Mary hm? Tatsächlich. Fand ich ganz also gut. Aus dem Musical Chess ist das, ne? Ja, ja genau, von mhm. den Aber-Jungs gemacht. Mhm. Also ich wollte nur was zu Foreigners sagen. Was hältst du eigentlich davon, wenn so, die waren ja damals auch nicht mehr die jüngsten, ne? Wenn so Männer, weiß nicht, zwischen 30 und 40 einen Song machen, der heißt I wanna know what love is. Ja, das, das ist uns äh, ne? Ja, sollen sie mal ihre Mutti fragen. Ja, die, soll, soll ihnen das dann nochmal... Ja komm, ich sag mal, wer alles gestorben ist. Am 28. März ist Marc Chagall gestorben. Ach, der Ernst. Mhm, genau, am 11. April Enver Hoxha, politischer Führer Albaniens. Der hatte da auch ewig regiert, hat man ja alles nicht so mitbekommen. Er hat das ganze Land mit Bunkern überzogen, das weiß ich noch. Ja. Das habe ich tatsächlich letztens noch im Fernsehen gesehen, dass da speziell an der Küste äh, überall Bunker sind. Verrückt. Am 16. Juli ist Heinrich Böll gestorben, deutscher Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger, was ihn nicht davon abgehalten hat, trotzdem alle Schüler in Deutschland mit seinen fragwürdigen Machwerken zu penetrieren. Ja. Ich war ja an einer sehr konservativen Schule. Unser Rektor hat immer versucht, für die CDU im rheinland-pfälzischen Landtag äh, sich aufstellen zu lassen, dass er da kandidieren kann. Ja, da war Heinrich Böll nicht der Richtige, auf jeden Fall. Ja. Nee, da war der natürlich nicht der Richtige. Das heißt, bei uns wurde sowas nicht an der Schule gelernt. Das hat auch sein politisches Engagement und seine Art und Weise hat auch dazu geführt, dass alle bei uns in der Schule eher links waren. Das soll zudem äh, lieber seine Bildungsziele völlig äh, ja. verfehlen kann in dem, was man ja, tut. Manchmal geht sowas auch nach hinten los, ja. Genau. ja Und am 22. September stirbt Axel Springer, Gründer und Inhaber des Axel Springer Verlags und der bildzeitung zeitung Man soll über Tote ja nicht schlecht reden, aber ja. gut, kommen wir später noch zu Axel Springer. kann man noch ein bisschen was zu erzählen. Und am 2. Oktober stirbt Rock Hudson, ein amerikanischer Filmschauspieler, der einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Prominente äh, tote war, der an Aids gestorben ist. Und äh, da ist es also so richtig bekannt geworden dann. Ja. Immer Darsteller als totaler Frauenheld auch. Genau. Am 10. Oktober stirbt Jül Brünner, auch ein amerikanischer Schauspieler und Sänger. Äh, auch für uns natürlich Role Model, weil das war einer der wenigen, neben Teddy Savalas, also Kocek, war der einzige Glatzköpfige in den 80er Jahren. Und der hat zum Beispiel in glorreichen Sieben mitgespielt. War ja. übrigens auch Schweizer Staatsbürger, wusste ich. Bis zu der Recherche. Und äh, hat er nicht bei Westworld mitgespielt? Ja, er hat auch bei Westworld mitgespielt, genau. Ja, ja. Mega. Also großartiges Ding, gibt's auch eine gute Serie dazu, die wieder aufgesetzt wurde. Am 10. Oktober stirbt Orson Welles, ja. sehr bekannter amerikanischer Regisseur, Schauspieler und Autor. Zum Beispiel stammt von ihm Citizen Kane. Filmkritiker sagen, es ist der beste Film, der je gedreht wurde. Er hat als Schauspieler auch im dritten Mann mitgespielt und von ihm stammt das Hörspiel Krieg der Welten, das viele zumindest angeblich für ein echtes Hörspiel gehalten haben und geglaubt haben, mhm. dass das in echt passiert worden wäre. Panik in Amerika aus, glaube ich, als das gesendet wurde. Ja, aber das ist so ein bisschen ein Mythos. Ich habe da mal einen guten... Podcast zugehört aus Geschichten aus der Geschichte. Die haben das so ein bisschen demystifiziert, weil es gibt keine Augenzeugen, die das berichten. Nur die Presse hat darüber berichtet. Ah, okay. Das ist also so eine Art... Er Hat es auch etwas befeuert, weil ihm das natürlich sehr recht war, dass die Leute geglaubt haben, dieses Hörspiel wäre so echt gewesen, aber hm. tatsächlich gab es da keine Tumulte oder so. Die Presse hat aber so getan, als hm. ob es die gegeben hätte, aber es gibt gar keine Aufzeichnung. Aber die Verfilmung ist ja. mega geil. Kann, also kann ich nur empfehlen. Ja. Also das ist einer der Filme, die auch so immer so ein bisschen untergehen in diesen ganzen ja. Science-Fiction-Endzeit-Geschichten, ja. aber Krieg der Welten ist auch ein super geiler Film. Genau, das Hörspiel ist auch wirklich gut, also das kann man sich schon vorstellen, wenn man das hört, dass viele Leute zumindest gezweifelt haben, ob das jetzt echt ist oder nicht. Am 15. November stirbt Meret Oppenheim, Schweizer surrealistische Künstlerin. In Bern steht ein Meret Oppenheim Brunnen. Es gibt auch eine Band. Die, wie, wie heißt sie denn Oppenheimer? <lacht> das aber es gibt die, auch Mathematiker. Das bezieht sich auf den Mathematiker. Gibt, ja, der Erfinder der Atombombe ja. hieß Oppenheimer ja, okay. auch, aber es hat nichts mit Meret Oppenheim sie nicht zu tun. sind Verwandt miteinander? Nein, ja. sie sind nicht miteinander verwandt. Ja, das war's zu den Todesfällen. Und dann habe ich noch zwei Sachen, die bei der Musik passiert sind, und zwar auf Nürburgring hat zum ersten Mal das Musikfestival Rock am Ring stattgefunden und den Grand Prix de la Eurovision gewinnt das Duo Bobby Socks. und tatsächlich weiß nicht warum, aber es ist eine der wenigen Lieder, an die ich mich noch erinnern kann, das hieß La Dead Swinge. Für Norwegen haben die gewonnen. Irgendwie ja, ja. kann ich mich noch dran erinnern, auch wenn ich es nicht gut fand, ich, aber ich weiß nicht, ich ob ich das damals zufälligerweise mal geguckt habe, Eurovision, keine Ahnung. Durfte du mal länger aufbleiben? Ja, eigentlich hat mich das nicht so interessiert. Vielleicht war es, weil ja Nicole gewonnen hatte. Ja. Und dann dachte man, man muss das gucken. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber an Lied kann ich mich zumindest erinnern, ja. Ja. Siehst Dann komme ich jetzt einmal mit der Top Ten hier um die Ecke, ja. würde ich sagen. Und zwar, komm, es geht gut los. Also, Chero von Radio äh, Di Luna. Kenne ich nicht. Also viele Sachen die kenn ich die kenne diesmal. Also, Wahnsinn. Dann auf Platz 8, a Theme from Rocky. Ich denke mal, dass das mit Veröffentlichung des Films in diesem Jahr irgendwie oder wie auch immer zu tun hat. Mhm. So, dann auf Platz 7, You're a Woman von Bad Boys Blue. <lacht> das ist auch das ist eine schlimme Sache. Äh... Da hat übrigens José Alvarez mitgespielt, ne, der später Wolfsheim und die Flut produziert hat. Tatsächlich, bei Bad Boys Blue hat er mitgespielt. Der war da meines Wissens mit dabei oder hat die Produktion gemacht? Oh. Da müssten wir unseren Freund Enrico fragen, oh. der weiß das. Aber, oh, das ist ja no. oh, das ist ja schlimm. Ja, jeder hat so seine Leichen im Keller. Ja, 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 sicher. sicher. <lacht> Auf Platz 6, We Don't Need Another Hero von Tina Turner. Auf Platz 5, Maria Magdalena von Sandra. Ja, fand ich cool. Ja, sehe ich ein, das sehe ja. ich wirklich ein. Es wird schlimmer wahrscheinlich. Also nee, ich finde es ein gutes Lied. Hm. Also aber ich befürchte, es kommt noch, das kommt noch eine, es, eine es, ja, es kommt noch ein ganz schlimmes. Ja, das dicke Ende ja. kommt zum Schluss. Auf Platz 4, Rock Me Amadeus von Falco, mega. Ja. Dann auf Platz drei, das wundert mich tatsächlich echt. Tarzan Boy von Baltimore. Das war auf drei. War das so ein Mega-Hit? Okay. Wahnsinn, dann auf Platz 2 der Jahrescharts 1985. Ich schäme mich. You're my heart, you're my soul vom Modern Talking. Und Ich kann es nur wiederholen. Ich schäme mich, ich schäme mich, ich schäme mich. Auf Platz 1. Opus. Life is life. Also, ja. Das ist, das ist wirklich schlimm. Ja. Jetzt wäre auch hier mal angebracht, mal eine Schweigeminute. <lacht> also, das ist, also, ist wirklich... Ja, ich bin sprachlos. Ja, also, aber man merkt schon, 85 hat sich's sich wieder getrennt. Ne? Mhm. In gute, coole Musik und in weniger gute. Mhm. Und äh, ja, also direkt in der Top 5 sieht man das ja schon. Mhm. Ne? So diese, dieser, ich sag mal, Falco mit Rock wie Amadeus schon eine Nummer, die zu Recht auch international sehr erfolgreich war. Ja. Und auch jetzt Maria Magdalena finde ich ist ein cooler Song. Cool, es ist schon ein Riesenunterschied, finde ich jetzt, zwischen ja. dem Song und zwischen You're, uh, You're My Heart, You're My Soul. Ja. Auch wenn beides Unterhaltungspop ist pur, aber Sandra ist halt einfach cool. cool. Kann man sich heute immer noch anhören, ja, ohne <lacht> dass, also, ja, und ja. den anderen halt nicht, oh, ja. Dass man sich schämen muss, ja. Ich glaube auch nicht, dass You're My Heart, You're My Soul noch in irgendeinem Radiosender gespielt wird, außer in irgendwelchen 80er äh, Geschichten. Also, die sind einfach eben nicht zeitlos gewesen, sondern wie so, wie so schlecht schmeckender Kaugummi. Ne, drei Minuten Essen ausspucken. Ach. Ja, dann wäre jetzt hier auch der richtige Zeitpunkt und mal einfach zu tun, was Herr Purwin denn so im Jahr 1985 musikalisch getrieben hat. Wir werden zum Schluss dieses Podcasts gleich ein Lied spielen, das von der Band Blue Velvet, also eine Vor-Second-Decay-Band, entstanden ist. Im Jahr 1985 habe ich das eingesungen, also ich war ich 16 Jahre alt. Okay. Das ist jetzt keine Rechtfertigung dafür, hört selbst. Es ist schlimm. Es ist schlimm und äh, es relativiert jetzt auch vieles, was ich an bösen Sachen zu anderer Musik gesagt habe. Aber <lacht> ich will euch das nicht vorenthalten. Aber wir wollen euch das nicht vorenthalten. Ja, das könnt ihr dann zum Schluss hören. Ja, gut. Sehr schön. Dann erzähle ich noch kurz was zu den Filmen, die es im Jahr 1985 gab. Das war ein Jahr, was filmmäßig sehr spannend war. Liegt vielleicht auch daran, dass ich natürlich in dem Alter sehr viel ins Kino gegangen bin bekanntester Film aus dem Jahr 1985 ganz klar zurück in die Zukunft, auch heute noch. Diese Trilogie hat damals begonnen und die ist ja auch recht, ja, visionär, weiß ich nicht, aber ist immer noch eine kulturelle Referenz für die 80er Jahre und darüber hinaus. Das war das Coolste, was es gab ja. zu der Zeit. Man muss das gesehen haben. Das ist, ja, das ist cooler als heute Grace Anatomy oder was auch ich irgendwie alles zusammen. Man musste das gesehen haben. Also, also gesellschaftlich verpflichtend sozusagen als äh, angehender Erwachsener. Genau. Ja. Das war also ein mega Erfolg gewesen, natürlich. Ja, und dann kamen noch andere Filme wie Die Goonies, Der Einzige Zeuge, auch ein guter Film, Die Farbe Lila, Spielberg, Das Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger, <lacht> Pale Rider mit Clint Eastwood, Jenseits von Afrika, nicht ganz so meine Baustelle war das, Enemy Mine, James Bond im Angesicht des Todes und dann natürlich Sylvester Stallone mit Rambo 2 und Rocky 4. Also da ging es schon los mit diesen Sequels. Und dann kam auch noch Mad Max 3. Ich glaube, da kam Video und Another Hero von Tina Turner war da, ne? Genau, das ist, ist aus Mad Max 3. Ja. Unter der Donnerkuppel oder so. So, ja. und dann Lisa, der helle Wahnsinn. Lisa, der helle Wahnsinn, ja. Ja, zwei Loser erschaffen sich eine Freundin am Computer. Für 1985 ein recht progressives <lacht> Thema auch. <lacht> ja. Und dann kam noch Cocoon. Und Beverly Hills Cop, daher der Song ex lev Habe ich gerade noch dran gedacht, echt an Cocoon irgendwie. Das die, die Cocoon gibt es auch zwei Teile. Und das, die sind so cool, ehrlich. Genau, nicht so cool war Police Academy 2, fand, war nicht mein Humor. Mhm. Und dann gab es sehr viel deutsche Filme, die sehr erfolgreich waren. Zum Beispiel Otto, der Film. Mhm. Und Männer. Hm. Und Zahn um Zahn, der Schimanski-Krimi, der ins Kino kam, hm. äh, gab auch einen entsprechenden Song dazu. Der wundere ich mich, dass wir den nicht in den Klauselage, Charts ne? gefunden hm. haben. Ja, genau. Ähm, war anscheinend dann der Song nicht so erfolgreich, aber der Film war sehr erfolgreich. Und damals waren in den Top Ten der Kinocharts, trotz der großen Erfolge, so also mein Zurück in die Zukunft war ein Mega-Erfolg in Deutschland auch, aber die ersten beiden Positionen hatte Otto mit 9 Millionen Zuschauer und Männer. Mit fünf Millionen Zuschauern okay. und dann erst kam zurück in die Zukunft. Okay. Also Für das deutsche Kino ein sehr sehr erfolgreiches Jahr. Kann man sagen? Jo. dann würde ich sagen, sind wir erstmal durch, oder? Mit, äh ja, jetzt kommt noch die Lügen und Wahrheit ah, ja. und dann kommt natürlich Blue Velvet mit wie heißt der Song, der da dann den wir zu hören bekommen? Der Song heißt Time for us. Ja, also. Äh Time for us. <lacht> Nachdem du dich nie getraut hast, mir den vorzuspielen, erwarte ich einiges. <lacht> ja, der ist, äh, ja. ist, ist schön. Ja, schön, schön ja. dass man auch Gut. musikalisch äh, und Produ produktionstechnisch Man achte bitte auch auf, der, auf das letzte Drittel des Liedes, wo verpasster Einsatz und äh, Verspieler. Wir <lacht> okay. mussten alles immer in einem Rutsch aufnehmen, weißt du? Und dann hätten wir nochmal ja. von vorne, und dann hatten wir aber auch keinen Bock mehr irgendwie und dann haben wir das einfach so ja. <lacht> <lacht> Gut, verpasster Einsatz haben wir ja auch beim ein oder anderen Live-Konzert heute doch. Ja, mein Timing war schon immer also präzise wie irgendwas. So, ja, Lüge und Wahrheiten, was hatten wir? Lüge, also, was meinst du? Günter Wallraff, ganz unten ja. ist es da gekommen. Ja. Du hast so ein Mega-Erfolg. Ja. ja. Günter Wallraff, ja. Ja. Okay, dann Greenpeace Schiff Rainbow Warrior. Wurde das versenkt von der französischen Regierung? Ich glaube, es wurde nicht versenkt. Ich, nee, ich glaube, ich glaube nicht. Ich, tatsächlich, Ronald Dragon hat dann tatsächlich da mal irgendwie was Gutes gemacht, was ich kaum glauben kann. Ja, also ich tippe auf, auf die Greenpeace-Aktion, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Greenpeace stimmt nicht, okay. Und du meinst, dass der Besuch von Ronald Reagan auf der Kriegsgräberstätte in Bitburg abgesagt wurde, weil dort SS-Soldaten liegen? Ja, kann ich mir vorstellen, hat ihm irgendein, irgendein Marketing, äh, äh, Mann, das, macht das mal, das ist cool. Okay, gut. Also fangen wir mal an mit L Wahrheit, Lüge Nummer eins. Du hast natürlich recht, ganz unten erschienen, 1985 und ist auch bis heute noch das erfolgreichste deutsche Sachbuch. Äh, Günther Wallraff, der war damals schon bekannt. Er ist vor allen Dingen bekannt geworden, weil er 1977, dreieinhalb Monate als Redakteur bei der Bild-Zeitung in Hannover angefangen hat zu arbeiten, An der undercover. Mhm. Und daraus dann das Buch gemacht hat, der Aufmacher, der Mann, der bei Bild Hans Esser war und seine Erfahrungen mhm. geschildert hat und spätestens zu dem Zeitpunkt hätte eigentlich jeder vernünftige Mensch aufhören müssen, die Bildzeitung zu lesen, weil ja, sowas ja. von offenbar ja, war, ja. dass alles, was dort stand, also nicht gestimmt hat, ja. Und ich glaube auch Günther Wallraff hat die Hälfte seines Lebens vor Gericht zugebracht, weil er von allen möglichen Leuten verklagt wurde. Ja, ja. natürlich. Hat aber auch die Prozesse gegen die Bildzeitung gewonnen und irgendwann hat dann der Springer Verlag ja. auch aufgehört, ihn zu verklagen, weil sie eben verloren haben. Natürlich musste er ein paar Sachen rausnehmen, ja. wie das häufiger so ist aus seinem Buch, aber inhaltlich von dem, was er gesagt hat, hat das immer gestimmt. Es ist auch so, dass die Bildzeitung natürlich seitdem nicht aufgehört hat, Günther Wallraff kräftig mit Schmutz zu bewerten. bewerfen ja, das war schon ein bisschen und immer wieder ne? auch Dinge über ihn behauptet, die nicht stimmen, also zum Beispiel hat die Bildzeitung jetzt noch vor ein paar Jahren verboten bekommen zu behaupten, dass Günter Wallraff Stasi-Mitarbeiter gewesen wäre. Das ist eh nicht zu fassen. Das ist, das ist halt, wenn du versuchst, mit dem Teufel zu tanzen, das funktioniert meistens nicht. Ja, genau, das ist so. Und auch die Geschichte, wo du gesagt hast, mit der, mit Burger King, man hat dann Walra vorgeworfen, ja, er hätte ja für McDonalds gearbeitet und deswegen wäre er gegenüber Burger King schlecht eingestellt. Also in seinem Buch ganz unten hat er McDonalds auch ziemlich an die Wand gefahren, weil dort hat er nämlich mhm. auch gearbeitet. Aber er hat dann später bei McDonalds Vorträge gehalten um zu zeigen, wie man das auch besser machen kann. Und dass McDonald's das inzwischen auch besser macht als damals. Mhm. Und äh, den Erlös hat er übrigens gespendet und so weiter. Aber deswegen ist es trotzdem zum Vorwurf gemacht worden. Es wäre ja nur eine ge ja, ge ja, gegen ja, Burger King ja, und wird ja alles richtig. gar nicht stimmen. Es ist naja, gut, war wahrscheinlich nicht so. Was ich dazu noch sagen wollte zu dem Buch. Das Interessante ist wirklich, dass das so ein Mega-Erfolg war, weil er hat sich ja dort in ganz unten als mhm. Türke verkleidet und zwei Jahre dann in Deutschland die ganzen mhm. Scheißjobs gemacht, die die teilweise auch machen mussten, weil die keine mhm. Arbeitserlaubnis hatten ja. oder keine Aufenthaltsgenehmigung hatten. Und was er so geschildert hat, ist halt, der hat zum Beispiel, wenn die irgendwas haben machen müssen, Kanalarbeiten bei Temperaturen um null Grad, da haben die deutschen Mitarbeiter Schutzanzüge gekriegt und er nicht. Mhm. Daraufhin hat er einen Schauspieler engagiert, der dann zu seinem Arbeitgeber gegangen ist und gesagt hat, ja du, wir haben da einen Störfall in unserem Kernkraftwerk in Würgassen und ich brauche dringend jemanden, der aufräumt. Und es gibt halt ein Problem, so man darf eigentlich von den Vorschriften da niemanden hinschicken und so, weil die Strahlung. Und hat sein Arbeitgeber gesagt, kein Problem, ich habe ja hier nur die Türken die kann ich da hinschicken, die man es. Das ist immer schön, wenn man nette Arbeitgeber hat. Genau, ja. Und so ist also damals mit den Leuten ja. umgesprungen worden. Ja, also das war ein Mega Skandal gewesen. Das Buch und war auch entsprechend thematisiert und erfolgreich. Ist auch übrigens dann auch in der DDR natürlich mehrfach verkauft worden, obwohl sie vorher seine ganzen Bücher boykottiert hatten. Mhm. Weil nämlich als Biermann in den 70er Jahren, Wolf Biermann, ausgebürgert wurde aus der DDR, da hat er bei Wallraff Unterschlupf gefunden. So will also dazu. Und äh, dann war natürlich das Buch so gefundenes Fressen für die DDR, dass sie es trotzdem dann halt verkauft haben, obwohl sie eigentlich mit Wallraff nicht so klar kam. Jo, also also das zum Buch. Finde ich interessant, dass das damals so ein Riesenthema war in Deutschland. Sachbuch. Weiß nicht, ob das heute nochmal so ein großer Erfolg wäre, aber es hat halt vielen die Augen geöffnet. Wie das so mit diesem Arbeitsmarkt in Deutschland aussieht, mit den billigen Arbeitskräften sowas, hat man damals ja gar nicht so benannt. Es war ein Megaskandal damals, dieses Buch. Wir, wir haben das in der Schule tatsächlich gelesen. Ah, nee, wir nicht. Ja, ich war auf einer sehr linken Schule. Also, okay, äh, Nee, bei äh, uns eben natürlich orientiert. nicht, kannst du ja dir vorstellen. Ich hatte das so gelesen, aber ich hatte auch schon diese Bücher, die bildzeitungsbücher dann gelesen. Natürlich nicht, als rauskam 77, sondern später dann. Insofern, äh, ja, er hat die Bücher auch nicht alle selbst geschrieben. Da gab es dann auch immer wieder Diskussionen, weil er halt auch Ghostwriter hatte. Er hat halt da im Wesentlichen recherchiert. Das da dazu, ja, kommen wir zur zweiten Lüge Wahrheit. Es ist tatsächlich so, dass das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior 85 von französischen Agenten im Auftrag des französischen Staats versenkt worden ist ah. um, und es zu einem Todesopfer kam. Das war der niederländisch-portugiesische Greenpeace-Fotograf Fernando Pereira. Die haben damals protestiert gegen die französischen Atombombentests und das hat im François Mitterrand nicht gepasst und hat halt gesagt, ja... Ja, beseitigen wir das Schiff mal, da die nicht mehr protestieren. Hm. Und die neuseeländische Regierung hat sehr lange mit den Franzosen darüber dann auch gestritten, weil die gesagt haben, wir könnt ja nicht einfach bei uns in den Hafen gehen und da Schiffe versenken und da kommen nur Leute um und so weiter. Und nach vielen, vielen Jahren hat dann die französische Regierung sich immer noch nicht entschuldigt, aber irgendwann haben sie mal 8 Millionen Entschädigung an Greenpeace bezahlt und 7 Millionen an die neuseeländische Regierung, die Familie des toten Fotografen. Grafen hat 300.000 Euro bekommen, aber es gibt keine Entschuldigung der französischen Regierung gegenüber den Opfern. Und der Oberkommandierende der ähm, Aktion, zehn Jahre später, dann wurde der zum Großoffizier der Fremdenlegion. Oh, cool. Die zweithöchste Auszeichnung Frankreichs. So. Wir schüpfen ja immer viel über die Amerikaner und über andere. Frankreich hat er auch ein sehr unrühmliches Kapitel seiner Geschichte geschrieben. Übrigens hat äh, die deutsche Band Alpha Will, die wir ja auch schon mehrfach hier diskutiert haben, denn im Song Fantastic Dream gibt es eine Referenz auf The Rainbow Warrior vom Album Afternoons in Utopia. Das heißt aber auch, dass die Geschichte mit Ronald Reagan stimmt nicht. Genau, weil das war natürlich so, also Helmut Kohl war ja damals Bundeskanzler und der wollte unbedingt, dass der Ronald Reagan nach Bergen-Belsen geht, aber dann eben auch nach Bitburg die Kriegsgräberstätte besucht. Und vorher ist dann offenbar geworden durch Recherchen, Moment, da liegen ja auch SS-Angehörige und hat Kohl gesagt, mir ist doch scheißegal, der soll trotzdem dahin. Und Reagan hat gesagt, mir ist doch auch scheißegal. Und dann haben die da den Besuch gemacht. <lacht> das ist schön. Wenn man sich einmal einig ist, dann ist es doch auch schön. Was Kohl da getrieben hat, also weißt du, man hätte ja auch woanders dahin gehen können und sagen, wir gedenken jetzt gemeinsam den Toten des Weltkriegs. Ja, Vielleicht gab es auch keine Kriegskreberstätten, in der nicht SS-Angehörige liegen, weiß ich jetzt auch nicht. Das kann natürlich sein, ja. Unnötiges Thema, darauf zu beharren, das dann so zu tun. Das also da dazu. War es von meiner Seite, was die Lügen und Wahrheiten angeht, und jetzt kommt ja. das Highlight ne, der Folge. Ja, jetzt äh, spielen wir euch mal Blue Velvet Time for Us und wünschen euch äh, noch eine gute Zeit. Beim nächsten Mal haben wir wieder einen sehr spannenden äh, Gast bei uns. Und hört da mal rein, erzählt euren Freunden und geht's. Genau. Ciao.